0: De novo, que alegria estarmos juntos aqui. E eu queria, de novo, agradecer a igreja, mas também agradecer a equipe pastoral. Tem o Fischer aqui, o Hugo e vários. Queria que a gente desse uma salva de palmas para a equipe pastoral. Agradecer porque esses irmãos têm trabalhado, têm se esforçado, gestão, luzimar, equipe toda, para a igreja não parar. E também para a nossa equipe de adoração, os líderes de louvor, que a gente foi abençoado nessa manhã por eles. Muito obrigado pelo talento, dedicação. De todos vocês, a igreja, a igreja de Jesus está funcionando, ela está viva e que bom que a gente está aqui Amém irmãos? A gente está falando nesse mês sobre a redenção E é tão interessante que o Natal é uma decisão de Deus de habitar entre nós e viver conosco Para que a gente pudesse viver nele Todos os domingos você já tem ouvido, o Pastor Marcos na semana passada, o Sandro na outra semana. Mas a gente olhar para a palavra de Deus, olhar para o movimento de Deus no nascimento de Jesus e ver o que, que ele estava fazendo na humanidade. A gente escolheu a palavra redenção, porque é isso, o Natal é redenção. Deus olhou e viu que as coisas estavam de um jeito que não tinha outro jeito a não ser Ele, tocar e redimir. Redimir uma história significa Deus olhar para uma pessoa e olhar desde o nascimento dela e toda a sua trajetória, e dizer assim, eu vou tocar na sua vida, e vou renovar, e vou redimir, e vou consertar, e vou realinhar. E, a rede... e o processo de redenção na vida de uma pessoa é maravilhoso. O processo de redenção começa quando a pessoa encontra Cristo, e ele vai terminar na eternidade, mas todos os dias nós somos tocados, Todos os dias nós somos redimidos, todos os dias nós somos renovados. Eu queria nessa manhã falar com vocês sobre renovação. O nosso Deus é especialista em renovação. Amém? Eu tenho vários testemunhos nessa manhã para compartilhar com vocês. Mas eu queria olhar o cenário. Quando Jesus vem ao mundo, quando Deus tomou a decisão de habitar entre nós, o cenário não era dos melhores. Muito pelo contrário. O povo, o povo que andava em trevas, o povo estava vivendo longe de Deus. O povo, o, aquele povo que tinha experimentado ah, o maná cair todos os dias, aquele povo que tinha experimentado ser liberto da escravidão no Egito, se afastou de Deus e vivia na escuridão. A identidade de, e a presença de Deus estavam ofuscadas pelo pecado. A gente viu isso quando a gente estudou Esdas e Neemias na reconstrução. Embora tivesse símbolos da presença de Deus, aquilo não fazia sentido para as pessoas. Porque o pecado delas ofuscava a presença de Deus. O pecado delas distanciava elas de Deus e elas não conseguiam ver. E estavam com isso sob domínio. Lembra que o, as, os pessoas, os povos, o povo de Israel tinha sido exilado na Babilônia por 70 anos. Estava sob domínio Babilônio, longe de casa, sem identidade, sem, sem nada. E Deus... Tem promessa para eles, trabalha ali, mas o cenário era difícil e uma falta de perspectiva. Dominado pelos povos vizinhos, exilado, escravo, de novo sem rumo, sem direção, o que poderia acontecer com eles. O Deus especialista em renovação então faz promessas. Nós temos lido esses textos e sinais de esperança. Cada promessa do Antigo Testamento é um sinal de esperança. É um sinal de Deus, de que Ele estava agindo e agiria em favor de cada pessoa. Ali em Isaías 9, versos 6 e 7, ele diz, pois é uma promessa. Isaías, o profeta dizendo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou, interessante, falando isso anos antes de Cristo nascer. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, ele será descendente do rei Davi e o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino, as bases do seu governo serão a justiça, o direito desde o começo e para sempre, no seu grande amor o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça, era uma promessa, promessa de Deus estar presente, promessa de Deus cuidar, renovar, restaurar. Em Miqueias, também uma promessa, o Senhor Deus diz, Belém é frata, você que é uma das menores. E aí o jeito de Deus, a menor cidade, uma cidade não considerada, de ti sairá, pois do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. E ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. É interessante ver o chamado de Deus para Abraão em Gênesis 12 e ver essa promessa em Miquéias e ver em, em, nos evangelhos do no nascimento de Cristo a promessa se cumprindo de uma maneira inusitada, de um lugar menosprezado, de um lugar insignificante, de uma virgem e um, e um homem que estavam para se casar de pessoa, num lugar que era o mais simples possível, uma estrebaria, hum, o rei vem, habita entre nós, a promessa se cumpre. Mas também tem a promessa do pastor Deus olhava o seu povo e via que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, que estavam vivendo tempos difíceis. Então ele diz, o rei virá e será o pastor do seu povo, governando com a força que o Senhor lhe dará, em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança. A presença do pastor que traz poder, que manifesta poder, que dá segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes. A promessa de um pastor, um pastor que cuida, um pastor que abraça, um pastor que traz o aconchego, um pastor que orienta, um pastor cuja voz e a presença acalmam o coração. Ele também tem a promessa e a promessa se cumpre em Mateus. A promessa se cumpre no nascimento de Cristo. Quando um anjo sobrenaturalmente aparece a José e se revela a ele e diz, Ele terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando eu falo que Deus é especialista em renovação, tem tantas histórias bonitas, e talvez seja a sua história. Mas história é quando uma pessoa encontra Cristo. A decisão, o encontro, a rendição, isso é instantânea, pessoal. Mas esse processo de redenção e de renovação não fica uma área da vida da pessoa sem ser tocado por Jesus. E enquanto ele não toca, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando. Porque a promessa dele é para sempre. O tempo todo... Ao longo da história ele esteve e está, estará renovando a humanidade. Foi assim com Abraão e Isaac, vocês se lembram disso? Quando ele chama, Abraão diz assim, eu quero o seu filho, o filho da promessa. A fé, a espiritualidade, a convicção, a dependência de Abraão é testada e renovada naquele momento. Foi assim com Ruth, Noemi e Boás, recentemente eu preguei sobre essa história. Quando Deus então tira de um povo, leva para o outro e traz de volta, mas acompanha. E Boaz é usado para casar então com Ruth e refaz a história e continua o mover de Deus. Davi e Salomão, a promessa do templo, da construção, a promessa da bênção de Deus que fluiria para o mundo através daquela família. E Davi recebe a promessa e Salomão constrói o templo e assim dali vem a raiz toda de Jesus, o Messias, Deus cuidando, Deus renovando, Esdras e Neemias. Deus levanta homens que estavam no exílio para trazer o povo de volta, para resgatar não só os símbolos, não só a adoração, mas a identidade, a presença de Deus, o cuidado, a condição de caminhar. Deus toca na sua vida, Deus toca na nossa vida e nos prepara para caminharmos a despeito das dificuldades que acontecem. Se você olhar na sua história, você vai perceber, vem uma dificuldade, mas vem a mão de Deus. E essa mão de Deus te renovou e você caminhou. Por maior que seja a luta, ela não é o maior que o poder de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? E assim Deus continua se movendo. E essa promessa também é eterna. Eu quero ler para vocês Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 5. Quando mostra para a gente o que Deus preparou para nós. Então Deus é especialista em renovação Ele tem promessas para nós. Ele tem promessas que já se cumpriram, Ele tem promessas que estão se cumprindo e Ele tem promessas que vão se cumprir. Diz assim o texto, Então eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não mais existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles verão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e eles lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Peça atenção nessa promessa. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, todas essas coisas passarão, passaram para sempre, e aquele que estava sentado no trono disse vejam, faço nova todas as coisas em, e em seguida ele disse, escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro você pode repetir comigo, faço nova todas as coisas vamos repetir, faço nova todas as coisas, pensa numa área da sua vida Está precisando de um toque do Senhor. Talvez seja a sua emoção, talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua empresa, talvez seja a sua vocação, a sua profissão, seus sonhos, talvez seja as suas vontades. Lembrou dessa área? Eis que faço nova todas as coisas. Amém. Aleluia. Eis que faço nova todas as coisas. Não haverá nenhuma área da sua vida, da nossa vida, daqueles que seguem e servem a Jesus que não ficará sem ser renovado e restaurado. Isso é o Natal. Essa é a missão de Jesus. E eu quero rapidamente pensar em vocês como é que Deus trabalha. Como é que é essa questão da promessa. Como é que é essa questão da promessa e do cumprimento da promessa. Uma das coisas que eu aprendi, né? eu aprendi muita coisa nesse tempo, é, breve, graças a Deus breve, eu posso dizer breve, duas, três semanas de enfermidade, mas breve, mas que Deus usou isso para me quebrar. Breve, mas que Deus usou isso para tirar de mim tanta coisa que não deveria estar comigo mais. E abrir espaço para receber o novo de Deus. Tenho certeza que Deus fará grandes coisas na minha vida, na vida dessa igreja, através de nós e em nós. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos experimentar coisas lindas no futuro. Mas primeiro Deus precisou quebrar. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo foi que existe uma promessa, mas existe o cumprimento da promessa. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem uma coisa chamada tempo. Sabe aquilo que Deus já disse para você que Ele vai fazer? Mas Ele ainda não fez. Existe uma ponte entre uma coisa e outra chamada tempo. E é nessa ponte que nós oramos. É nessa ponte que nós ouvimos Deus. É nessa ponte que nós choramos. É nessa ponte que nós nos alegramos. É nessa ponte que nós experimentamos o mover sobrenatural de Deus. Porque é impossível atravessar essa ponte, entre a promessa e o cumprimento da promessa, sem Ele estar conosco, então Deus vai trabalhando, talvez na sua vida hoje, você esteja atravessando essa ponte, mas Ele vai cumprir o que Ele prometeu para você de uma maneira sobrenatural de um jeito que a nossa mente não explica de um jeito que o livro não conta de um jeito que a escola não ensina, mas Ele faz de uma maneira sobrenatural, como é esse processo primeira coisa que eu quero lembrar você, é que Deus cumpre a sua promessa, aquele que estava sentado no trono disse, vejam que eu faço nova todas as coisas e aquilo que eu digo é digno de confiança e verdadeiro, o nosso Deus é um Deus que promete e cumpre é um Deus que diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida e está, ele é um Deus presente ele é um Deus que vai cumprir, é um Deus que vai fazer acontecer foi assim com o povo de Israel, foi assim com o nascimento de Cristo, foi assim, talvez você já tenha promessas que você possa compartilhar, que Deus disse para você e aconteceu, mas Ele cumpre promessas, não duvidem disso, não pensem que Deus está atrasado, eu quero dizer para vocês, Deus não está atrasado, nem adiantado, e Ele tem o tempo dEle. Eu estou eu aprendendo a cada dia a esperar. No dia que eu fui para o hospital, e foi um milagre, porque aquela noite eu tinha ah, sofrido um desmaio, a minha oxigenação caiu, eu fui ao, ao banheiro durante a madrugada, ou, quando eu vi, eu segurei assim na pia, eu vi que estava um pouco escuro, e eu não lembro mais de nada, eu lembro a Kátia me segurando, dizendo assim, está tudo bem, eu acordei com barulho, você desmaiou, mas você está bem. Só vamos ligar para o médico e vamos para o hospital. E foi um livramento, que eu podia ter caído, batido a cabeça, minha coagulação e INR estava 5.1. Se eu bato a cabeça ali, os médicos sabem disso que sobraria pouca coisa. Mas Deus segurou e eu vou para o hospital. Naquele dia eu estava completando 24 anos de ministério. E quem sabe, quem me conhece, sabe que eu gosto de festa, sabe que no mínimo a gente ia ter que fazer uma pizza, no mínimo a gente ia celebrar, porque é, eu, eu amo viver. E eu falei, Deus, e agora? E aí Deus consola, acalma e diz assim... Fica tranquilo. A sua vida é lá. E aqui eu vou cuidar de você. Que dia difícil, irmão. Que dia difícil, mas... Promessa. Ele cumpre promessa. E nós estamos aqui hoje celebrando com os irmãos. Porque a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. O tempo de Deus é perfeito. Não atrasa, não adianta, não sobra, não falta. Fique calmo e confie na sua promessa. Segundo, a promessa de Deus... É um movimento. O um movimento que apaga o seu passado. É interessante que quando a visão de João do futuro faz com que ele lembre do passado, que ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quando você encontrou Cristo e Ele tocou na sua vida, começou um processo de mudança. E uma das coisas que precisa acontecer na sua vida é você deixar Cristo limpar o seu passado. Para nascer uma coisa nova, precisa morrer aquilo que estava plantado. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Então Deus tem coisa para você aqui. Mas é preciso que você deixe que Ele arranque aquilo que precisa ser arrancado da sua vida. Amém, irmãos? Você está preparado para isso? Você está disposto a dizer para Deus... Tira de mim o que tem me atrapalhado, porque eu quero receber o novo. Apaga o meu passado. Limpa o meu passado. Enxuga as minhas lágrimas. Mas também liberta o meu coração. É um tempo, irmãos. O processo de Deus é um tempo... Esse tempo é agora de você pedir para Deus liberar o seu coração. Você não ter tempo para coisa ruim. Você não ter sentimento ruim. Você não pensar mal de ninguém. Ao contrário, não desperdiçar nenhuma vírgula, nenhum tempo. Não perder tempo olhando nem para a direita, nem para a esquerda e nem para o passado. Sabendo que Ele está cuidando do passado e vai cuidar do seu presente. Amém? Deus quer limpar o seu coração. Deus quer enxugar a sua história, Deus quer trazer perdão, Deus quer tra trazer libertação. E esse é o tempo, é assim que Ele age, Ele tem uma promessa, Ele pega o seu passado e fala assim, não interessa quem você já foi, é isso que eu faço nova, todas as coisas, e eu vou preparar você para o que você será, e aí Ele age. A terceira, o terceiro passo da promessa de limpar o passado é Ele transformar o presente. Eu vi a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e ele será o seu povo, e o próprio Deus estará com ele. Deus tem promessa para o futuro, mexe no passado, mas ele mexe no seu presente. Ele está com você hoje, amém? As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida nessa manhã. Que coisa linda saber disso. Que coisa linda saber que Ele vai tocando na nossa história. Que Ele vai mexendo com as nossas raízes. Que Ele vai abalando as nossas estruturas hoje. Para reforçar a estrutura. Para conduzir a gente a águas tranquilas. Uma das experiências muito profundas que eu tive nesses dias. E o poder de Deus se manifestando é através de uma coisa chamada oração oração. Eu disse, Deus, eu sou um pastor, eu te conheço, eu tenho 40 anos de convertido e eu experimentei a oração de uma maneira tão poderosa nesses dias como eu não tinha experimentado. Que o Senhor não nos deixe, não me deixe mais fazer orações vazias. Que o Senhor não me deixe mais fazer orações institucionais. Que o Senhor não me deixe mais fazer orações protocolares. Mas toda oração ou seja uma profunda conexão e um diálogo com o Senhor. Eu me lembro numa noite, a Covid ela é ruim, porque é um vírus forte que entra e bagunça é vias respiratórias, ele é rápido, silencioso, diferente para cada pessoa. Não tem, hoje já se tem um pouco mais de conhecimento, mas não tem é, grandes históricos e estudos sobre isso. Mas além de mexer com o físico, ele mexe com a emoção. Ele mexe muito com a sua emoção, porque a hora que falta o ar, falta tudo. E eu me lembro de uma noite, na segunda noite, primeira ou segunda do hospital, Eu acho que foi a segunda, que eu tive uma crise de pânico às três da manhã. E eu comecei a tossir, eu falei assim, eu vou morrer. Aí eu chamei a enfermeira, você fica isolado, você não tem ali ninguém perto. E chamei a enfermeira e Deus mandou um anjo, não mandou a enfermeira, que era uma enfermeira, crente, Renata. E ela entra lá no, no quarto e ela diz assim, calma, o senhor está bem, o senhor não vai morrer, o senhor está passando por uma crise agora, eu já tive Covid, é assim, pode tossir, eu não queria tossir, eu engolir, aí não tossia, eu ficava sem ar, pode tossir, o senhor não vai morrer, vai se acalmando, toma uma água, e a mulher ficou ali falando comigo, e vou pedir um chá, três da manhã isso era, aí eu pego o meu celular, eu quero um contato com alguém, Preciso de uma resposta, de uma palavra. Um irmão da igreja, do relógio de oração, tinha vários relógios de oração acontecendo. Ele diz assim: mandou um versículo para mim. Diz: Estou orando por você agora, três da manhã. E eu passando um sufoco, um perrengue. E aquela mulher que era um anjo que Deus mandou, foi me acalmando. Chegou um chá, eu tomei um chá. Quatro da manhã eu já conseguia respirar. E eu pego o celular de novo, vem uma outra irmã da igreja e mando uma mensagem. Pastor, eu, meu horário, eu estou orando por você agora. Me mandou um versículo, me mandou uma música. Eu, eu ligo aquilo, aquilo me... O fôlego da vida renovou. A oração, a simples oração, o joelho dobrado. Deus trabalhando hoje no presente, nas coisas pequenas. Deus trabalhando no secreto. Deus trabalhando na madrugada. Deus trabalhando no silêncio. Deus trabalhando quando você não tem nenhuma força. Porque Ele atua no nosso presente. Amém, irmãos? Tem promessa para o passado. Tem promessa para o futuro, para o passado. Mas tem promessa para hoje. Às seis da manhã. Aí eu dormi, consegui dormir das quatro às seis com oxigênio mas às seis da manhã eu acordo com uma outra mensagem, Deus me despertando e me chamando assim, ajusta o seu foco em mim esquece agora do resto é só comigo, fica comigo porque sou eu que vou cuidar de você sou eu que vou tirar você daí me adore, se renda experimente, ouse, vai comigo é como se eu ouvisse Deus dizendo vem comigo que você passa de ano e Deus me chamou e ajustou o foco naquela madrugada, seis da manhã e isso foi terça, quarta a médica tinha me dado uma previsão de sair de lá em 15 dias. No quinto dia eu saí de lá. Porque Deus... Amém. Porque Deus responde a oração. Porque Deus toca na gente. Porque Deus cura a gente. Deus cura a gente. Tudo que eu estou falando é verdade. E digno de sua palavra, de ser, verdade... de ser acreditado. Grande é a sua fidelidade. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas Ele também garante o nosso futuro tem uma promessa, o passado, ele trabalha, ele vai trabalhando, mas ele tem um futuro, tem um lugar separado para nós. Eu pedi muito para Deus que renovasse o fôlego da vida, mas eu sei que ele tem uma hora, para, ele marcou um dia para soprar, ele tem um dia que vai tirar, mas quando tirar nós temos promessa de vida, de futuro, o nosso reino não é deste mundo, o nosso endereço não é aqui, nosso endereço é a eternidade. E sabemos que para lá que nós vamos. Como será o céu? Uma pessoa me perguntou ontem, Sidney, como você acha que vai ser o céu? E eu disse para essa pessoa, ela conhece lugares bonitos? Eu falei assim, olha, imagina Dr. Phillips, ali em Orlando. É maravilhoso. Imagina a praia que você vai. É maravilhosa. Isso não se compara às ruas de ouro que terão no céu. Para que a gente possa adorar o Cordeiro, andar com ele, morar com ele, viver com ele. Pois eu vi um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não mais existiam. E o mar também não existia. E esse Deus que trabalha conosco, que nos salva, que habitou entre nós, olha e fala assim, olha, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Planos de prosperar, paz, de te dar um futuro. Vocês virão a mim, me buscarão e eu ouvirei vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês para que vocês possam experimentar tudo aquilo que eu já preparei para vocês Natal, irmãos, é tempo de promessa e cumprimento de promessa mas é tempo de renovação de esperança, eu quero dizer para você e te encorajar nesses dias talvez seja o Natal mais tranquilo que você vai passar eu amo festa de Natal, sempre gostei, amigo secreto aquela coisa, sabe, despedida cada dia tinha uma despedida na minha casa do grupo da igreja mas esse ano não vai ter isso mas eu tenho pedido para Deus que seja o nosso melhor Natal. E eu quero desejar isso para você também. Que seja o seu melhor final de ano. De você experimentar um renovo espiritual como você nunca experimentou. O melhor de Deus nós já temos que é Jesus. Mas que Jesus traga um renovo espiritual para a sua vida. Amém? Que você esteja com duas, três pessoas, um sozinho, como você estiver. Mas que venha um renovo sobre a sua vida. Neste Natal, entenda que essa promessa é para você. Deus está olhando para a sua vida. Deus está olhando para a sua realidade. Deus está olhando para os seus sentimentos. Deus está olhando para as suas lutas. Ele tem uma promessa para você. Nesse Natal, supere o seu passado. Pensa naquela lista de pessoas que você precisa perdoar. Pensa naquelas histórias que você vem carregando. De família, de raiva, de luta. Que você precisa jogar fora. E colocar isso nos pés da cruz de Cristo. E queimar ali. E começar novo. Um passado. Peça para Jesus nesse Natal. O seu melhor presente. Seja um caderno novo. Sejam páginas em branco. Para Ele continuar escrevendo coisas lidas sobre você. Amém, irmãos? Uma renovação. Entenda que essa promessa é para você. Supere o seu passado. Viva o Natal de Jesus todos os dias. Ele está conosco. Deus conosco. Presente entre nós. Não tem sentido. Vivemos uma vida tão passageira, de uma maneira tão ruim, se Ele está conosco, viva bem e viva com a eternidade em mente. Lembra disso, você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. O seu reino não é deste mundo. A sua luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. Mas a sua vitória... Não será o sucesso humano, mas será aquilo que Deus já preparou para você. Amém? Feche seus olhos. Eu queria uh, um, convidar você nesse momento. Para um tempo de consagração, renovação, entrega. Entrega, rendição incondicional. Nós já celebramos tantas músicas lindas. Nós já fomos relembrados do que aconteceu naquela noite maravilhosa. Mas Deus tem alguma coisa para acontecer nessa manhã dentro de você. Deus tem alguma coisa para fazer nessa história. A banda vai começar a cantar. E eu queria te convidar, se você quer pedir para Deus e entregar para Deus áreas da sua vida, a sua vida, pensamentos, sentimentos, depositar aos pés da cruz. Enquanto a banda estivesse cantando, que você fique em pé. E nós vamos nos consagrar, nós vamos nos render. Tudo dEle, por Ele, para Ele. Ele faz uma obra em nós, através de nós, para ser glorificado. E Ele quer fazer essa obra em você também. Enquanto eles cantam, se você quiser, fique em pé.